0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Restaurantranglisten. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Christoph Heimann. Hallo. Hallo. Christoph Heimann, das ist der Kopf hinter der Reihe am Pass: Geschichten aus der Spitzenküche, eine Reihe von jeweils halbstündigen Filmen über junge Sterneköchinnen und Köche, die das erste Mal im Dezember 2021 in der ARD-Mediathek erschienen ist und kurz vor Weihnachten 2022 gab es dann schon die zweite Staffel, produziert das Ganze als Auftragsproduktion des Saarländischen Rundfunks bei ihm hier in der Firma in Hannover, wo wir auch gerade sind. Und mich haben die Filme aus diversesten Gründen begeistert. Ich glaube, ein paar werden wir jetzt gleich in dem Gespräch hier äh, Christoph äh, ansprechen, vorneweg mal jetzt der Vergleich, den jeder bringt, in allen Sachen, was da kommt, wo es heißt, das ist im Grunde das deutsche Chefstable. Wie gut findest du den Vergleich?
1: Ist ja erstmal schön, weil Chefstable ist eine sehr gute Sendung. Ja. Aber ich denke, wir sind dann doch sozusagen vom visuellen Anspruch sind, würde ich sagen, ist das total schön und das ist auch, würde ich das auch als Kompliment empfinden, aber von der Erzählweise und von der Herangehensweise an Kochen und an Küche, glaube ich, unterscheiden wir uns schon sehr deutlich dann von Chefs Aber
0: es gibt natürlich schon Parallelen, ähm, finde ich, die es geht um einen Koch, es geht, man erfährt was aus dem persönlichen Umfeld des Kochs und man erfährt was über die Küche und man sieht das Essen in Großaufnahmen, sage ich mal. Das sind, doch, das sind doch schon Parallelen, die jetzt erstmal dem, dem Betrachter von außen auffallen müssen.
1: Natürlich ist das so. Und da sind auch natürlich Parallelen. Und es ist ja klar, dass wir, bevor wir angefangen haben, ganz viele Kochsendungen geguckt haben, Chefstable, aber auch andere Sendungen. Und natürlich ist da eine Parallele. Aber ich denke, dass bei Ampass auch ein viel stärkerer Fokus liegt auf dem Kochen, wie die Menschen in der Küche agieren. Und es ist weniger ein auf... Storytelling getrimmter Film, der an den Wendepunkten des Kochs äh, irgendwie erzählt, wie sein Leben ihn geprägt hat, dass er dann so kocht, weil meistens gehe ich den Schritt nicht mit. Mhm. Und bei uns ist es eher so, dass wir quasi am Rande eine private Geschichte erzählen, aber hauptsächlich ist die Grundidee herauszufinden, wieso kocht dieser Koch eigentlich, wie er kocht und wenn die Filme funktioniert haben und das tun nicht alle, das ist ja auch ganz normal bei zwölf Filmen, aber es gibt welche, die funktionieren besser, funktionieren schlechter und da muss man einfach sagen, verstehe ich danach ein bisschen besser, wieso dieser Koch so kocht, wie er kocht.
0: Das ist die Idee. Ähm, trotzdem noch mal den Rückgriff zu machen. Glaubst du, dass das am Pass durchgegangen wäre, sage ich mal, dass ich einen Sender gefunden hätte, der das so in der Form annimmt, wenn es Chefstable nicht gegeben hätte?
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Redakteurin Chefstable nicht kannte. Okay. <lacht> sozusagen in dem Moment, äh, als wir das äh, vorgestellt haben, war das nicht bekannt. Okay. Und es war sozusagen eher die Geschichte habe ich ja vorhin, bevor wir uns getroffen haben, ja. schon, bevor wir hier sitzen, schon erzählt. Es war ja eher die Frage, ah ja, wir brauchen ein Format, was eine bestimmte Zielgruppe begeistert und komischerweise hat man mich gefragt, weil ich vorher ein Format gemacht habe über junge Leute, die an der Bushaltestelle rumhängen, was auch sehr spitz erzählt ist, wo das sich wirklich an Leute richtet, die vielleicht eher nicht so äh, fernsehaffin sind, die wir eher bei YouTube einfangen und da wo, wurde ich einfach gefragt, was können wir machen, damit wir eine Zielgruppe bekommen, die wir nicht erreichen und mhm. dann habe ich äh, nachgedacht und überlegt und bin bei Kochen gelandet, weil ich das Gefühl hatte, es gibt im deutschen Fernsehen oder im Deutsch, in der deutschen Medienlandschaft nicht unbedingt äh, Formate, die, die dem gerecht werden, was die Leute da tun. Oder ich hatte so ein Bauchgefühl, äh, dass das nicht so ist. Und ja. dann, äh, dadurch ist Pass entstanden. Und deswegen glaube ich, Chefstable ist dann, dann doch nur visuell einfach ein spannendes Format, was uns sozusagen inspiriert hat. Oder wo wir gesagt haben, wir wollen auch so viel Energie in Bilder stecken. Aber viel mehr auch nicht.
0: Das ist vielleicht, sonst habe ich ja meistens Gäste hier, die mehr oder minder diejenigen, die den Podcast hören, kennen, weil das in der Branche bekannte Köche, bekannte Sommeliers, bekannte Gastgeberinnen, Gastgeber sind. Deswegen vielleicht mal ein bisschen was zu dir als, als Person. Du hast gerade schon gesagt, was du, dass du einen Film gemacht hast über Menschen an der Bushaltestelle. Das ist ja was ganz was anderes als über Essen, über Kulinarik. Was ist eigentlich, du hast eine, Film, eine Firma, die macht Fernsehdokus. Wie, wie, wie bist du da hingekommen, was hast du vorher gemacht? Um, um ja doch durchaus etwas, was zumindest im Fernsehbereich schon ein bisschen die, die Krone des Ganzen ist, mitmachen zu können.
1: Also ich habe äh, im Landesfunkhaus Niedersachsen angefangen. Des Norddeutschen Rundfunks. Des Norddeutschen Rundfunks, Der
0: Transparenzhalber genau. ist das mein Hauptbroterwerbsarbeitsgeber, äh, muss ich einmal da vielleicht dazu sagen.
1: Ist ja ein ganz netter Arbeitgeber. Also ich ich sage es nur einmal, der Transparenzhalber. Es ist, ist auch total so, äh, hätte auch irgendwo anders sein können, aber das Schöne ist ja, dass man da erstmal irgendwie so alles machen kann. Du hast dann da die
0: klassischen drei Minuten Filme gemacht. Genau, und mein erstes Stück war Frau strickt Socken aus Hundehaaren.
1: Das war mein erstes Fernsehstück, super. Und äh, irgendwie habe ich aber schnell gemerkt, da will ich nicht bleiben. Und hatte so ein ganz irgendwie, das war so ganz nett. Aber dann habe ich äh, gekündigt und bin nach Berlin. Und habe da dann nochmal noch einen Versuch quasi in so einem Sender gewagt und war dann zwei Jahre Sportreporter. Und habe dann auch irgendwie gemerkt, ich möchte, das ist mir zu langweilig. Da fragt man immer die gleichen Sachen. Wie fühlst du dich und wie war das eins zu eins und so weiter? Und habe dann 2013 eine Produktionsfirma gegründet. Aber du kommst schon eher vom Journalismus her.
0: Ich also sagen, es gibt ja, auch, gibt ja auch Filmfirmen, die sowas machen, wo Leute eher so von der Bildseite, vom, vom Kamera oder vom Gestalterischen Nee, herkommen. ich
1: bin auf jeden Fall, ich würde mich schon als Journalist, oder ich habe zumindest die Grundlage des Arbeiten, ist eine Journalistin. Also es ist eine journalistische Arbeit, es ist journalistisches Handwerk, wir recherchieren, wir überlegen, wie arbeiten wir damit oder ich überlege mir das und dann leitet man daraus eigentlich alles ab, ne? das ist die Grundlage. Und dann habe ich quasi journalistische Filme gemacht, so Reportagen über Geflüchtete aus Marokko und Film und hat, das hat sich immer weiter so entwickelt und dann bin ich irgendwann zurück nach Hannover aus privaten Gründen, weil ich das irgendwie so Berlin war mir irgendwie zu laut und zu groß und dann bin ich nach Hannover zurück und habe dann einfach im NDR gefragt hier ich bin wieder hier es gibt irgendwas für mich zu tun ich würde hier gerne Arbeit haben, dass ich nicht immer nach Berlin fahren muss und dann gab es irgendwie so diesen Zufall, dass wir einen Protagonisten gefunden haben an der Bushaltestelle, der so stark war, der hat irgendwie uns so frei rausgesetzt ich bin im Knast gewesen und keine Ahnung da haben wir das äh, erzählt. Es war auf jeden Fall auch eine Arbeit mit sehr schlechtem Essen sozusagen, mhm. das ist im Unterschied zu danach. Und dann war das sozusagen dieser Kern, okay, seriell erzählen ähm, für Leute, die vielleicht tendenziell eher nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, gucken. Und da, darüber bin ich, wo haben mich dann viele Menschen gefragt, ah ja, habt Könntest du dir was für uns ausdenken? Gibt es denn was, was wir tun können? Weil im
0: Moment alle Sender auf der Suche sind nach Produkten, die im nonlinearen Bereich, wie wir das so schön nennen, funktionieren. Und genau, und da wurde ich ganz einfach großes, gefragt. Das ein großes Thema für alle Programme zurzeit. Genau, also sprich das, für Mediatheken, YouTube etc. pp. Genau, und das ja. war
1: dann so, ah ja, hast du denn vielleicht eine Idee oder so? Und ja. dann war ich schon dieses kocht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat mich das interessiert.
0: Das heißt, du hast eigentlich so von deinem privaten Essverhalten oder wie auch immer gar, keine, gar keinen Hang zur, zur Sterneküche gehabt vorher? Zur Sterneküche auf keinen Fall. Also ich gehe sehr
1: gerne essen, hm. und auch total viel, ähm, auch mit Kind noch sozusagen, das ist total so, so wichtiger Bestandteil auf jeden Fall, aber nicht auf diesem Level, auf dem unsere äh, Filmprotagonisten kochen.
0: Das muss man ja auch vielleicht mal sagen, viele, oder man denkt ja oft, ah, Journalisten, die müssen sich auf das über das Gebiet, über das sie berichten und schreiben, total gut auskennen, im Grunde wie der Fachmann selber. Und das ist eigentlich ein, ein Fehlschluss. Man muss ja eigentlich, man muss eigentlich sich in das Gebiet sehr schnell reindenken können und erkennen können, was sind da die Knackpunkte, das schnell erkennen können, das ist das eine Know-how und das andere ist dann die Überlegung, wie bringt man das? an die Leute ran die davon überhaupt keine keine Ahnung haben, äh, rüber, zumindest wenn man nicht im Fachjournalismus, also in wirklichen Fachmedien tätig, sondern im allgemeinen Bereich, sprich normale klassischen Zeitungen, Zeitschriften, äh, Print und 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 Hörfunk und Fernsehen und sowas, äh, so dass du im Grunde deine Kompetenz ist dann eigentlich das filmische Erzählen.
1: Korrekt. Und ich würde auch sagen, dass es sozusagen nicht so wichtig war, am Anfang zumindest nicht, wie derjenige gekocht, gekocht hat, weil ich da überhaupt kein Verständnis für mhm. hatte. Ich habe mir das sozusagen erst erarbeitet und in der zweiten Staffel hat das schon eine wesentlich größere Rolle gespielt bei der Bewertung, dass wir da auch einen Ausgleich finden, dass es nicht mehr sozusagen nur eine Linie ist, sondern dass wir auch unterschiedliche Küchenstile berücksichtigen. Da haben wir dann schon verstärkt drauf geachtet bei der zweiten Staffel, weil wir da viel mehr wussten oder da ich mehr viel mehr wusste.
0: Aber dafür war dann die erste Staffel ja eigentlich auch ein totaler Zufallstreffer, weil ich fand nämlich auch von der Zusammensetzung her, du hattest da ähm, auch schon eine, eine gute Bandbreite an sehr verschiedenen Köchen, ähm, die man dann als Zuschauer auch gesehen hat und auch sehr viel Vielfalt äh, der äh, jungen deutschen Sterneküche im Grunde gesehen hat. Ne? Ja, das war also, das war, war Zufallstreffer eigentlich, oder?
1: Nee, zufällig war es auch nicht. Aber es hatte sozusagen es folgt ja so ein bisschen so dem Muster. Dann geht man los, wenn man so neu in dem Genre ist und dann überlegt man sich, ah, was toll wäre, ist der jüngste drei Sterne koch mhm. obwohl das erstmal nichts aussagt über seine Küche und wie der so ist. Aber das war dann die, da sind wir bei Clemens Rambichler gelandet. Mhm. Und dann gibt es natürlich, weil der saarländische Rundfunk bezahlt hat, dann gibt's so wollte er
0: einen aus der Brücken haben. Genau,
1: dann waren wir bei Silio. Ja. Hätten wir auch gibt ja auch noch ja. andere Köche aus der Region, aber Silvio hatte sich dann sehr angeboten und dann äh, hatten wir dann mit Cornelia Fischer noch eine Köchin, was mhm. auch, und dann haben wir ja erst die drei nächsten Folgen gemacht und mhm. da haben wir dann überlegt, ah, wir wollen gern ein bisschen jünger sein, dass es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen punkiger ist und dann haben wir dann äh, Sonja und Erik äh, Neobiota äh, in Köln, in Köln ja. genau, und dann war äh, Toni in Hannover, ja, und die halt erstmal um die Ecke sind, was ja. auch total angenehm ist zum Arbeiten. Und es war so, der war ganz schwierig zu überzeugen, aber da bin ich dann einfach vorbeigegangen und habe bei ihm ein Cappuccino getrunken und darüber haben wir uns dann verständigt, dass das eine gute Idee ist. Und dann hatten wir noch Robert Redel, der, vielen Dank an Robert Redel, der auch großen Anteil an der Auswahl der zweiten Staffel hat, ja. weil der dann einfach gesagt hat, ich habe noch ein paar andere gute Ideen. Ich kenne zum Beispiel einen Koch, der auf jeden Fall nächstes Jahr einen Stern bekommen wird, würde, wäre das bei einer neuen Staffel nicht was für euch. Und so ist dann Niklas Nussbaumer gekommen. Und so, jetzt ist es mittlerweile so, dass ich auch immer die Köche, das habe ich auch davor schon so gemacht, welchen Koch fändet ihr eigentlich interessant oder welche Köchin findet ihr interessant zu sehen und dadurch kommt auch immer viel ins Rollen und dadurch kommt auch viel irgendwie dann sagt dann äh, der äh, Niklas Nussbaumer ah, ich würde eigentlich habe mal bei Boris Rommel gearbeitet ich glaube das wäre total interessant weil der kocht auch noch mal ein bisschen anders als ich wenn wir bei Boris Rommel so gelandet mhm. und so ergibt sich das irgendwie und mittlerweile ist es dann schon so dass man
0: also zur Grundrecherche gehört erstmal nicht, äh, einmal da gegessen zu haben für dich.
1: Nee, also mittlerweile jetzt sozusagen, wenn wir eine dritte Staffel machen würden, wäre das äh, sozusagen Grundlage. Wir haben von der ersten zur zweiten Staffel auch schon echt viel verändert, habe ich das Gefühl, obwohl das Produkt relativ gleich ähnlich geblieben ist, aber wir haben schon Nuancen verändert und ich glaube, dass das Kochen noch wichtiger geworden ist in der zweiten Staffel, aus meiner Perspektive sozusagen Binnensicht, aber ähm, da habe ich so das Gefühl, da haben wir stärker nochmal einen Fokus auch aufs Kochen oder auf einzelne Gerichte gelegt, ähm, geguckt, wieso kocht derjenige genau das und haben sozusagen da nochmal einen stärkeren Fokus drauf gelegt, glaube ich, würde ich jetzt so Bevor
0: wir da schon sehr in viele Details reingegangen sind, wie so Folgen entstehen, das gehen wir gleich nochmal im Einzelnen durch, hatte ich ja gesagt, es ist im Grunde deine die Kompetenz an, dass du solche Filme macht wie du, ähm, Dinge rauszuarbeiten, Dinge zu zeigen ähm, und für Leute, die davon überhaupt keine Ahnung haben, das rüberzubringen. Kann man Geschmack bildlich darstellen? Finde ich, ich glaube, es ist
1: schwer, ne? weil das geht ja. Wir können ja immer nur die Reaktion äh, mhm. sozusagen könnten wir zeigen und die lassen wir bewusst weg. Also ja. wir zeigen ja keinen Gast, der...
0: Und es steht auch nicht dabei, was es ist. In, also ihr habt ja keine Einblendungen, das ist jetzt dieses oder jenes äh, Gericht. Nee,
1: weil ich glaube, dass auch sozusagen... Es gibt so einen Teller, wir haben da auch lange mit der Redaktion drüber diskutiert. Ich bin starker Gegner, da was mhm. draufzuschreiben, was das eigentlich ist, weil ich glaube, das erzählt überhaupt nichts über das, wie es schmeckt. Mhm. Weil das... Äh, ganz oft ganz anders ist. Es gibt so einen äh, Rote-Bete-Teller äh, von Robert Redel in der ersten Staffel und wenn da stehen würde ro rote Beete, würde das überhaupt nicht das beschreiben, was es ist. Hm. Ähm, und ich glaube, dass da sozusagen der Punkt eher ist, wir können äh, sozusagen die Mühe, die Energie, die Kraft, die jemand in Essen reinsteckt, in sein Produkt, die können wir zeigen, aber wir können nicht zeigen, wie es schmeckt. Das ist das Schöne. <lacht> da bleibt noch was offen. Aber ich glaube, wir können, wir können quasi eine Atmosphäre, in der das entsteht und die glaube ich sozusagen nach, der, ähm, nach dem Arbeiten da in den zwölf Küchen, die ich jetzt sozusagen von innen sehr nah gesehen habe, würde ich behaupten, die Atmosphäre und die Arbeitsweise landet am Ende auch auf dem Teller und die schmeckt man auch.
0: Das ist glaube ich, das ist nämlich genau, ich glaube der Punkt, warum man es nämlich trotzdem sieht, ist ähm, gerade in dem Bereich, Jetzt kommt natürlich, auch drauf, darauf, äh, da kommt natürlich dazu, dass ihr, finde ich, in weiten Teilen sehr prononcierte Vertreter der aktuellen jüngeren deutschen Sterneköche ähm, hattet. Das merkt man ja auch, viele davon waren ja auch schon hier im Podcast, im Interview, ähm, die, wo man merkt, was da für ein Background dahinter ist. Und das merkt man ja auch in den Gesprächen, die bei uns gelaufen sind, aber auch in den Interviewsequenzen, die in dem Film ähm, bei euch drin ist. Und dann sieht man ja, wenn der über etwas spricht, das eventuell in dem... Gericht, was da zu sehen ist. Und ich glaube, dass dann schon ähm, bei, auch bei dem Zuschauer, der unbedarft ist, also mit anderen Worten nicht dort schon essen war oder geschweige denn überhaupt schon mal in einem Sterne-Restaurant war, kann der irgendwie nachvollziehen, da steckt schon was drin. Da steckt irgendwie in dem, was man da sieht, diese Idee, die der gerade vorher formuliert hat oder äh, was man gesehen hat, wie er damit gearbeitet hat mit dem Produkt, da schon irgendwo drin. Und ich glaube, dass das ist, was, ich, was man dann doch vielleicht das Gefühl hat, es vielleicht schmecken zu können, auch wenn man jetzt den Geschmack nicht auf der Zunge hat.
1: Ja, ich glaube schon, dass das sozusagen zutrifft. So bei einigen mehr. mehr so bei bei Sebastian, einem, ja. Sebastian Frank auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man hat sozusagen... Also sagen, der, die
0: Sellerie-Sequenz ist natürlich da Zum Beispiel zu nennen, aber auch,
1: klar. auch er, er redet ja von der Idee einer österreichischen Küche. Ja. Und ich glaube, dass... Damit verbinden wir ja auch irgendwas, wenn wir quasi mal Skifahren waren oder ja. bei einem Österreicher-Essen waren. Und vielleicht haben wir dann die Idee, wie das schmecken könnte und haben aber, vielleicht sind wir aber auch auf der völlig falschen Fährte, das ist ja auch das Schöne. Hm.
0: Und jetzt inzwischen, was, was fasziniert dich an dieser Art Sterneküche, ähm, wie du sie porträtiert hast, wie du sie, wie du sie erlebt hast vor und in Teilen auch hinter den Kulissen?
1: Also ich dachte bisher ja immer, dass der Dokumentarfilmer oder der Fernsehfilmer derjenige ist, der mit der, dem größten Ehrgeiz und der größten Hingabe seinen Beruf macht. Ja. Und als ich in den Küchen war, musste ich, musste ich zugeben, es gibt noch einen Beruf, der verrückter ist. Und es ist auf jeden Fall Koch oder Köchin. Weil da wird noch akribischer, dass bezieht sich aber auch auf die Stunden, die die Leute da einfach mit diesen Produkten verbringen. Finde ich faszinierend, weil ich äh, auch viele Küchenchefs ja die diese, diese Herangehensweise haben, ich bin der Erste, der kommt und ich bin der Letzte, der geht. Ähm, und das, finde ich, ist ein großer Punkt, der mich fasziniert. Dann fasziniert mich, weil wir eben bei Sebastian Frank waren, deswegen finde ich ihn ein sehr gutes Beispiel, dass sozusagen ich ja auf eine Idee von Essen mitgenommen werde und ich nicht so sehr essen gehe, setze mich hin, bestell was und dann äh, gehe ich wieder und habe sozusagen mein Bedürfnis von Sattwerden erfüllt, sondern es ist eine ganz andere, ich lerne sozusagen auch so ein bisschen die Sprache von jemand anderem mhm. und das finde ich ist das Spannende und das macht auch sozusagen für mich so ein bisschen so, dass man das immer wieder gucken kann und noch sozusagen auch wenn das dann wieder sechs Köche oder sechs Köchinnen wären, ähm, könnte ich das trotzdem wieder mich dafür begeistern, weil es eben wieder ein neuer Mensch ist, der ein anderes Erlebnis von Geschmack vermittelt oder eine andere Idee von dem, wie er Essen sieht. Und das finde ich durch die Bank auch bei Felix Schneider total äh, interessant, wie wichtig dem das ist, sozusagen das dann auch noch vernetzt aus der Region zu bauen. Ja. Und dann fängt es an, wo ich so denke, ah ja, das ist total faszinierend, weil sie das ja auch nicht, sozusagen der Antrieb oft auch kein monetärer ist, sondern der irgendwo anders herkommt. Und das mhm. finde ich total
0: spannend. Mhm. Naja klar, das ist letztendlich natürlich immer filmisch interessant, intrinsisch motivierte Menschen zu zeigen, weil das irgendwo immer, immer was, was Spannendes zeigt. Ne? Ähm, du hast es gerade gesagt, äh, genau, äh, wie sehr die Folgen sich unterscheiden oder eben auch nicht, dass das natürlich auch was Spannendes ist und ich beim Gucken man erkennt schon so einen Bauplan, sag ich mal, einen Grundbauplan, der in jeder Folge irgendwo vorkommt. Du siehst das Essen in Großaufnahme, du hast den Koch selber als Gast, du hast irgendwie eine ihm nahestehende Person, sei es ein Partner, sei es Verwandte, sei es ehemalige Mitarbeiter. Ganz unterschiedlich, aber irgendwie, die über ihn was sagen oder ja über ihn was sagen du, und du siehst ihn in irgendeiner Situation mit irgendeinem Produkt, irgendwas, was man im weitesten Sinne außerhalb der Küche stattfinden lassen kann. Sagen wir mal so, das ist so das grundsätzliche Setup was immer wieder vorkommt. Das hat bei mir dazu geführt, dass ich die Folgen nicht so hintereinander weggeguckt habe, sondern so in kleineren, also eine Folge oder einmal zwei an einem Abend und dann ein bisschen später, weil mir sonst dieses Strickmuster so ein bisschen auf die Nerven gegangen wäre, sage ich mal. Und wenn ich dann wieder zwei Tage später die nächste Folge, war mir das wieder nicht so wichtig und ja wieder neugieriger auf den Menschen. Ähm, andererseits wiederum fand ich das Strickmuster auch sehr gut, weil dadurch die Unterschiede von den Leuten deutlicher geworden sind. Das heißt, es ist nicht so, es, also man hat irgendwie einerseits die Verbindung, alles irgendwo junge Spitzenköche gehabt, also die alle irgendwo was gemeinsam haben, aber auch wiederum unterschiedlich sind, stärker gesehen. Ähm, deswegen die Frage, warum hast du erstmal so, man hätte ja auch jedes Porträt anders anlegen können ähm, und dann natürlich, also ähm, dann natürlich Probleme gehabt, das als Reihe zu verkaufen vielleicht und äh, aber es gibt ja auch Filme, wo wirklich jedes, jedes Stück einzeln angelegt ist und ganz anders äh, gedreht ist, ganz anders gemacht ist.
1: Die Grundidee hast du ja quasi hm. eigentlich äh, selber beantwortet. Ja. Am Pass ist eine Reihe, die äh, verschiedenen Regeln folgt. Hm. Eine Regel ist, ich sehe den Koch am Anfang seines Arbeitstags, ich sehe den am Ende seines Arbeitstags, dann darf der einmal jeweils eine Minute in die Kamera gucken und wir nehmen es hin. fällt dem
0: einen leichter dem anderen schwerer, wie man gesehen hat,
1: aber gut. Ja. Genau, dann gibt es diese, diesen Bauplan. Es gibt ein Prä-Intro, wo ich diejenigen ja. in einer Situation sehe, die die sich auch meistens aussuchen können oder selber vorschlagen und dann gibt es durch Gerichte geteilt äh, einfach diese verschiedenen äh, Teil-Episoden äh, der, der Reihe am Pass. Und die Idee war schon, dass es wiedererkennbar ist und dass es sozusagen Menschen ermöglicht, die jetzt nicht ähm, jedes Mal da essen gehen, sozusagen sich auf diese Menschen auch auf einem anderen Punkt einzulassen. Ich glaube, es fällt viel leichter, wenn ich Felix Schneider beim Pilze sammeln sehe, mich nachher auf seine Ausführungen zum guten Essen einzulassen, weil es mir das leichter macht. Und ich glaube, dass es teilweise relativ komplex ist, wie, diese, wie die Gedanken hinter den Gerichten mhm. sind. Und äh, dann, glaube ich, macht es die Form leichter, das zu konsumieren. Es stimmt natürlich, dass es dann manchmal auch so ist, so, oh, das ist schon echt Holzhammer und immer gleich und im gleichen Takt. Ähm, das war die Idee und das Format ist jetzt so geblieben. Und das sind ja sozusagen, wenn man so ein Format entwickelt, kann man es auch Analogie zum Teller, mhm. dann denkt man sich was aus.
0: Oder ja, in dem Fall ist es jetzt eher so das Menü-Setting. Erstmal, Menü wie viele Gänge macht man, wie ist die grundsätzliche Abfolge von den Gängen. Das ändern ja viele Köche auch über Jahre hinweg nicht, wo im Grunde die, die Anzahl der Gänge, wie viel sie machen und wie das Menü im Grundsatz aufgebaut ist, ist immer gleich ist.
1: Oder? Und es geht um eine Dramaturgie. Ja, so. Ja. Und die ist, dann, die ist dann erstmal da. Und dann hat so ein Menü, wenn man sich das ausgedacht hat, hat ja auch stärkere, schwächere Gänge. Und dann überlegt man sich was. Und dann hat man den Vorteil als Koch, das kann ich dann jetzt wieder weglassen. Jetzt gibt es dieses Format, das ist mit seinen äh, ganzen positiven Seiten da. Aber es hat halt so die ein oder anderen Schnupfen, hat es halt mal. Mhm. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil ich glaube, dass das sozusagen was ist, wo man auch immer noch anpassen kann. Wir haben jetzt auch sozusagen, die Grundidee dieser Kapitel ist auch, die machen so tolles Essen, das wollen wir so früh zeigen. Dadurch haben wir dann gesagt, okay, machen wir diese Kapiteltrenner mit dem Final Touch, weil das hat dazu geführt, dass wir viel früher das Essen sehen, mhm. weil sonst hätten wir das am Ende vom, vom Film einmal zusammengefasst und so sehen wir immer schon viel früher die finalen Produkte. Das war ein Grund, warum wir gesagt haben, wir bauen das davor. Und so fängt man an, sich so Gedanken zu machen zu so einem Format, dann baut man das und irgendwann hat das so Regeln wie sozusagen, was du aus deinem anderen Arbeitsalltag kennst, der Nachricht, die hat feste Regeln, die sind gebaut ja. und die lässt man so. Ja, und da fange fang ich jetzt auch nicht mehr an. Und jetzt haben wir quasi eine innere Formatlogik von APAS, ja. die ist so ähm, und wenn wir jetzt ein, sozusagen was anderes machen wollen, dann bräuchten wir ein zweites Kochformat, was auch okay wäre, ja. aber das wäre dann was Neues. Ja. Und so hat das quasi so eine, wie, und das ist jetzt auch so ganz schön mit Köchen, wenn wir überlegen, ah, weil wir drehen zusammen, das war dann sozusagen, die wussten dann sofort, ah, okay, darauf lasse ich mich ein, darauf lasse ich mich ein, darauf lasse ich mich ein. Ja. Das muss ich zum Glück nicht machen. Das ist ja. auch gut.
0: Ja. Ja. Das ist natürlich, das muss man glaube ich auch für jemanden, der mit sowas nicht versteht. Ich sage mal, einen guten Film erkennt der, der Profi aus, den, aus, Fach, also aus, aus fachlich erkennbaren Dingen. Und der Amateur, der findet den einfach gut, weil im Grunde alles richtig gemacht worden ist und das fühlt sich dann auch gleich richtig an. Und genauso ist es bei einem guten Gericht auch. Was, das, der, der Profi kann sezieren, warum das ein gutes Gericht ist, weil er erkennt, wie fachlich das zubereitet ist, warum was miteinander harmoniert. Und der Amateur... Der schmeckt einfach die Harmonie und findet es deswegen großartig oder den Kontrast oder was auch immer, also was man sich dabei gedacht hat, aber in der Regel decken sich ja interessanterweise oftmals von Amateuren und Profis die Wahrnehmung, was ein guter Film ist oder was ein leckeres Gericht ist, total, nur aus ganz anderen Gründen bei den jeweiligen, äh, bei den jeweiligen Leuten, ne? So ist das auch. Und
1: das, das, das war ja, ist ja auch so, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kulinarik-Begeisterte es in Deutschland gibt, kann ich gar nicht sagen. aber Wahrscheinlich auf
0: Hauptsache wahrscheinlich weniger, als ihr Klicks in der Mediathek hatte
1: Nehme ich an. Das wollte ich damit auch sagen. Ja. Weil wir hatten jetzt quasi, in der die erste Staffel hatte irgendwie knapp über einer Million, was sozusagen, man muss das ja immer im Kontext sehen. Und das ja. sehr, sehr erfolgreich für die, für die Mediathek in dem, in dem Zeitfenster. Die zweite Staffel hatte innerhalb von zehn Tagen eine halbe Million. Wahnsinn. Also heißt, wir haben schon auch irgendwie so eine Art fan -Gemal. Die war nicht so
0: prominent platziert gewesen wie die erste Staffel. Die war äh, bei, in der Mediathek, da ging ja gleichzeitig so die, die Food-Sektion äh, in der ARD-Mediathek mit an den Start und war ja teilweise über die Weihnachtszeit letztes Jahr sehr, sehr, also 2021 sehr, sehr prominent platziert.
1: Tatsächlich sehr schade. Mhm. Also ich fand auch dass das sozusagen, wir waren letztes Jahr, hatten wir jetzt so einen Doppelschlag, haben wir ja, oder Doppelschlag, blödes Fach, also wir wurden zweimal oben in dem Hauptfenster. Auf der Stage, sagt auf man. Auf der Stage, sagt, sagt man, man da in
0: den Kreisen, Oben, oben Habe ich auf gehört.
1: Ja, ja, so, Stage, also oben da gezeigt. Und das ist natürlich total cool, weil sozusagen je besser man platziert wird, desto mehr Zuschauer ja. gibt es. Es hat auch Nachteile. Der Nachteil ist zum Beispiel, dass die, Zeit, die die Leute, die Filme gucken, mhm. ganz klar nach unten geht. Ja. Ähm, und da sieht
0: man, dass die Leute gucken, dass die ersten zwei Minuten und dann geht es rapide bergab. Das und
1: entscheiden, ja. aber was wir bei Am Ampass ganz schön sehen können, so kleine Zahlenspielerei ja. am Ende, ist, äh, die, die sind, die erste Folge ist immer so mit so einer Zeit von 25 Prozent der Leute, ja. Also gucken das bis zum Ende. Und das ist schon, sozusagen jeder Vierte guckt es bis zum Ende. Und diese Vierten gucken dann auch die anderen fünf Folgen. Das ist ganz interessant zu sehen. Also ja. das heißt, wir schaffen, und ich glaube, das liegt auch an diesem engen Formatraster. wir schaffen es quasi, Leute dann dabei zu halten, weil die wissen, was sie erwartet. Und Erwartung ist auch so eine wichtige Sache, wie beim Essen, wie beim Menü. Ich, der letzte Gang, weiß ich nicht, muss wahrscheinlich ein Dessert sein, sonst bin ich irgendwie ganz traurig.
0: Du hast äh, relativ junge Köche alles genommen und auch eigentlich keine keiner dabei, äh, auch wenn es Leute mit Clemens Rampigler, einer ist, ja schon drei Sterne hat, aber keiner, der schon irgendwie groß durchs Fernsehen ähm, bekannt gewesen ist. Vielleicht der eine oder andere mal bei The Test als, als Gastjuror aufgetreten, aber ich wüsste es fast. Doch, 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 doch Ricky Savat ja. zum Beispiel. Ja, richtig, genau. Aber, aber es sind alles Leute, die jetzt nicht ständig in den Medien präsent sind und eher dem Gourmet und Fachkreisen, also Leuten aus der Branche, was sagen. Warum habt ihr das so gemacht?
1: Es war für mich eigentlich quasi logisch, dass wenn ich Menschen, die ich schon rauf und runter gesehen habe, von denen ich ja ein Bild habe, ähm, und das nur dann, wäre nur dann interessant gewesen, wenn derjenige das kaputt machen hm. würde in den 30 Minuten am Pass. Aber äh, dafür war, sind wir dann auch doch zu unbekannt gewesen, dass das jemand mit uns machen würde. Wenn, dann ist ein Drei-Sterne-Koch, der etabliert, ist herzlich eingeladen, dieses Bild von sich kaputt zu machen. Aber ähm, <lacht> das... Äh, ist dann halt einfach, glaube ich, auch langweilig. Und dann war ja, wir wollten ja was zeigen, was, was sozusagen tendenziell auch eher weniger im Fernsehen schon gelaufen ist. Und dann gibt es halt einfach so ein vorgefertigtes Bild vom Fernsehkoch. Mhm. Ähm, und das finde ich total langweilig. Hm. Und so, so jemanden, der schon mit der Kamera gearbeitet hat, der weiß, wie das funktioniert, der ist für uns erstmal eher uninteressant. Ja, ja. Weil und,
0: und für die Leute da draußen ist es ja auch vollkommen wurscht, ob der jetzt ein Jahr schon drei Sterne hat oder zehn oder äh, gerade Neuwasburg. Also das, der, der Nicht-Gourmet und der Nicht-Mensch aus der Branche, der versteht oder dem sind diese Unterschiede so einfach ja auch gar nicht begreiflich zu machen. Und, und für uns ist es auch sozusagen, ich glaube, dass wir dadurch
1: auch, ernster genommen worden sind in der Community-Gourmet-Küche. Weil, weil wir sozusagen da glaube ich auch, die sozusagen ernst genommen hat, weil ganz viele haben geschrieben dann, das ist so cool, bei einem Pass kriege ich immer ganz viel Post. Das ist cool, da schreiben Leute irgendwas dazu. Das ist irgendwie witzig. Fragen dann, wie das, wie oder sagen einfach nur, wie sollen wir weitermachen, was total schön ist. Aber die haben auch oft gelobt, das es cool, dass sie nicht immer die gleichen altbekannten Gesichter nimmt Und dadurch transportiert sich ja auch so ein Bild vom Kochen, was mit der Arbeit so wenig zu tun hat. Ja. Und das war schon Interesse, vor allen Dingen in der zweiten Staffel, wo uns das bewusster war, dass wir Leute haben, haben wollten, die einfach noch nicht so ein festes Bild haben. Ähm, aber zum Beispiel Ricky Savat war auch schon mal bei The Taste oder äh, Robert Redel hat auch äh, bei, war bei Melzer auch mal und ich glaube, die waren auch sozusagen, sind dem ja nicht abgeneigt so. Aber die haben trotzdem noch nicht so eine feste Figur, eine feste Medienpersönlichkeit. Und dadurch ist viel spannender.
0: Das ist genau der Punkt. Medienpersönlichkeit ist ja nicht die normale Persönlichkeit. Das muss man ja alles auch, auch sehen, dass dann immer so Rollen auch äh, angenommen werden und auch, auch von Medien auch gerne gesucht werden, sage ich mal, weil, man, weil die irgendwann merkt, die funktionieren gut. Das sind ja alles Logiken, ähm, die da auch unterwegs sind. Waren die Köche denn alle gerade am Anfang scharf darauf mitzumachen, weil sie sofort erkannt haben, das wird was? Oder hast du dir die Fingerwund gesucht? Wie lief das?
1: Ich habe sozusagen nicht so viel Absagen bekommen, aber sehr viel Skepsis. Aha. Also viele Leute... also viele, Weißt du, warum Skepsis? Na, ich glaube, es ist eine große Sorge, durch den Kakao gezogen zu werden. Mhm. Also Und das passiert ja auch. Ne? Da braucht man sich ja auch äh, sozusagen das keine Illusion machen. Das gibt es. Es gibt Formate, wo ich auch nicht hingehen würde, so. mhm. Aber ich glaube, dass das sozusagen die große Angst war, es gab ja kein Vorbild, was, was das sozusagen werden würde. Oder nimmt uns das wirklich ernst in dem, wie wir kochen? Mm. Und es, wir hatten ja auch mit Clemens Rambichler jemanden, der, glaube ich, vorher per se sowas abgelehnt hat. Mm. Der hat das, glaube ich, vorher war der, glaube ich, nirgendwo vielleicht mal in einer...
0: Bei uns im... Inter aber das war mal zwar noch bevor der Podcast am Start war, in einem Schritt noch verschriftlichten Interview. Genau, aber der
1: war halt sozusagen... Ja. Und sein Chef hätte das niemals gemacht. Da hätte ja, ja. ich mich quasi... Sein ehemaliger Chef hätte ja. das niemals gemacht. Da hätte ich mich äh, wund fragen können. Aber es gab schon so diese Skepsis. Und was uns auch noch in die Karten gespielt hat, war, dass es... Es gab aber auch eine Unterschätzung, weil sie wussten gar nicht, was da die, dieses kleine Team, es ist. Ja, wir arbeiten ja auch nicht wie Netflix mit irgendwie 27 Leuten. Und da ist dann einfach, glaube ich, so ein bisschen erstmal so, keine Ahnung, was das wird, so die zwei Verrückten, der Kameramann, der da rumspringt und das wird schon irgendwie, wird schon irgendwie was. Aber so genau war denen das nicht klar. Und da haben wir uns, so also ein paar Absagen haben wir uns auch eingehandelt, aber... Das hielt sich echt in Grenzen.
0: Man hat ja, also als ich im Rahmen meines Volontariats, ich habe ja dann doch das Fernsehschaffen schnell beiseite gelegt, aber da gibt's ja äh, das, das, das große Grundsatzhandwerk des Erzählsatzes ne? mit einer Haupt ich sagte mal kurz gesagt eine Hauptfigur, die irgendwie eine eine Eigenschaft zugeschrieben bekommt und eine eine Herausforderung zu erleben erlebt und besteht oder nicht und irgendwie verändert daraus hervorgeht. So das grobe Schema einer einer ganz blöden also ganz einfachen Dramaturgie, die man irgendwo haben kann. Und sowas ist ja de facto auch ihr habt verschiedene eine relativ homogene Gruppe an Leuten. Die aber alle verschiedene Eigenschaften auch relativ schnell in den Filmen zugeschrieben bekommen. Man sieht dann, wie die damit sich entwickeln und arbeiten. Und in den Filmen wird ja auch ein bisschen, also gibt's ja auch eine Voranentwicklung der Figur einfach durch die Erzählung. Nicht weil er jetzt da jahrelang die begleitet hat, sondern im Erzählerischen geht man immer tiefer rein. Ähm, und ähm, das ist natürlich sowas, das, das merkt man, das ist so ein bisschen das sowas konzeptionelle Herangehensweise. Aber den Erzählsatz man... lehne ich ab, ja, muss ja, ich es, dazu sagen. Ich weiß <lacht> das. <lacht> das ja, habe ich, hab ich mir schon fast gedacht. Aber, es aber, ist das, es aber, ist, aber das ist so, ein so, Thema am, am Rand. Genau, das ist, so, das ist so ein filmerischer Holzhammer, der, der immer funktioniert. Ähm, so ein bisschen wie Butter beim Essen, für, bei, bei einer Soße, kann man immer auch viel mit. Ich würde sagen, es ist eher Glutamat, ist ja, der gut. Erzählsatz. Okay, okay, okay. Aber ähm, ich will damit sagen: Aber trotzdem kann man natürlich oder mit solchen Mitteln, sage ich jetzt mal so einfach mit solchen Mitteln äh, natürlich vorab einen Film gut konzeptionieren. Und man braucht das ja auch und man kann ja nicht komplett unvorbereitet an einen Drehort kommen, weil man gar nicht weiß, was man will. Weil man muss am Ende, man muss schon immer als Filmemacher ein bisschen was vorher im Kopf haben. Mit wem mache ich was und was kann der in dem Film, was brauche ich unbedingt, damit das mit der Film funktioniert? Und das war jetzt eigentlich die Frage, worauf das hinauslaufen sollte. Äh, äh, was, was hast du vorher im Kopf und was, was ist sozusagen geplant und was kannst du dann noch im Rahmen eines Drehs spontan entwickeln? Sagen, wie viel Mise en
1: place? Ist wie, notwendig. Wie, wie viel Mise en place? Ah, schon ganz schön viel. Ne? Also es ist schon so... Ähm dass es so eine Grundidee gibt. Aber es ist meistens so, so ein Satz. Ähm, bei Boris Rommel war es zum Beispiel äh, zwischen Freiheit und Selbstständigkeit und wie, Entschuldigung, wie sich das ähm, entwickelt hat. Also was ist eigentlich schöner? Angestellt sein, selbstständig sein. Das gibt es dann. Ähm, und dann gibt es äh, eine Vorbereitung, ähm, was können wir eigentlich machen? Ja, wir können irgendwie zum Schäfer gehen, wir können... Das und das machen so. Und dann kommt aber der Philipp vorbei. Der Philipp ist Imker und fährt mit seinem Auto von links nach rechts. Und dann sage ich, Boris, wer ist eigentlich der Philipp da hinten mit seinem Auto? Steht ja. ganz groß Philipp, Imkerei hinten drauf. Ja, der hat hier Bienen da hinten. Ja, das wollen wir drehen. Und dann hat äh, Boris dann den Philipp nochmal angerufen und dann hat er gesagt, ja, ich komme in drei Stunden vorbei. Und dann hat er diese Bienenanzüge mitgebracht und das ist dann einfach so entstanden, weil eben diese Bienenvölker äh, direkt äh, vor der Küche standen. Mhm. Also es gibt schon Sachen, die äh, spontan entstehen, aber diese, Grund, äh, diese drei Grundsätze, wie es sein könnte und was sozusagen die Hauptgeschichte der jeweiligen äh, Köche oder der jeweiligen Köchin ist, die steht schon vorher fest. In der ersten Folge, in der ersten Staffel haben wir die noch oft gesucht. Also mm. mit Clemens Rambichler, das war so ein bisschen klar zwischen Leben und Tod. Und wie verkraftet man das eigentlich, wenn der Chef quasi hinterm Rücken schwer und krank wird? Und die
0: ist auch vorher abgesprochen oder besprochen oder wissen die Köche das so im Groben vorher? Doch, doch
1: ja. schon. Also ich spiele da mit offenen Karten, mm. weil es bringt ja nichts, ähm, wenn ich einem Koch eine Geschichte überstülpe, ja. die nicht zu dem passt. Ähm, und da ich lag auch schon daneben also hm. ich ich, ich schreibe immer so kurze Absätze so fünf bis zehn Sätze hm. und die lese ich dann den Köchinnen vor hm. und dann sage ja findest du dich da wieder oder nicht ähm, hm. und manche sagen dann super so gut habe ich es noch nie gelesen und andere sagen naja, das stimmt nicht das stimmt nicht und das stimmt auch nicht hm. und hier könnten wir noch mal und ich glaube dass es total wichtig ist da so eine Offenheit zu haben hm. was vor Ort passiert aber es ist ja auch so, dass Fernsehdrehs sind teuer, ja. die verschlingen viel Technik, viel Zeit und da muss man einfach gucken, dass man diese Zeit so effizient es geht nutzt und dann geht es halt nicht zu überlegen, hm, was machen wir jetzt und wir haben uns auch mit Felix Schneider ganz lange überlegt. Wann wachsen diese Pilze? Wir ja. hatten ja ein Riesenglück, dass der so viele äh, Pilze gefunden hat. Und ein Steinpilz, also ja, ja, der, äh, Unterarm groß. Ja, Und sowas ja. findet man auch nur, wenn man ein bisschen Glück hat. Aber auch Planung wird dann belohnt.
0: Was man so schön sagt, Planung hilft den Würfel zu zinken, dass er häufiger auf die Sechs fällt sozusagen. Ja, so ein bisschen war das da in dem Fall. Ja. Ähm, wie lange ist denn dann so ein, so ein Dreh für eine Folge?
1: Unterschiedlich. Also wir haben so zwischen, ich würde sagen, im Schnitt sind wir sechs bis sieben Tage unterwegs. Mhm. Ähm, wir haben ja, weil auch da sehr schematisch, es gibt einen Tag, da kommen wir mit dem Koch und gehen mit dem Koch. Ähm, dann haben wir einen Tag für... Das heißt,
0: ihr seid dann die ganze Zeit in der Küche dabei und sind lässt die Küche Kamera einfach mitlaufen? Einfach
1: laufen. Wir machen vorher ein bisschen was am Licht, weil ja, das wäre ein Wunsch für die dritte Staffel, dass sozusagen... Die LED-Lampen nicht immer so unterschiedlich aussehen. Es gibt so grün und blaustichig ja, ja, ja. und alles gegeneinander. Da arbeiten wir dann meistens Tag vorher daran, dass wir da Folien vorkleben, dass das quasi irgendwie eine, eine einheitliche Lichtstimmung hat. Dann gibt es quasi einen Tag für die Gerichte, dann so ein bis zwei Tage für die Interviews und haben da auch so eine schematische, dann gibt es einen Tag für die externen Sachen, gibt es einen Tag für die Drohne. Also haben wir schon so unsere paar Tage, die wir so auch gebaut haben, wo wir wissen, da muss das reinpassen.
0: Und dann aber aus der Küche ist ja fast von der Länge her, würde ich sagen, das wenigste eigentlich, je nachdem, aber nicht unbedingt das stärkste, das stärkste Ding. Ist das auch so ein bisschen, um sich gegenseitig kennenzulernen und das... Ja, ich sag mal, so ein bisschen langsam anlaufen zu lassen, dass die Küche vielleicht auch nicht... Also dieses, ah, da ist eine Kamera, da will, will ich mich ja auch so zeigen, wie ich sein möchte, und um das so ein bisschen abzubauen, so die Kamerahemmnis oder, oder... Ja, wir haben das
1: eigentlich... Wir haben sozusagen das Ideale noch nicht gefunden, muss zugeben mm. wie es ist. Ich finde eigentlich, dass es am besten ist, als erstes die Gerichte zu ja. machen. Weil das ist ein Tag, der dauert extrem lange. Mm. Und er... Ähm, und ermöglicht aber so ein Gequatsche nebenbei. Es ja, ja, also ja. dauert ja
0: immer eine Weile, bis das nächste Gericht fertig ist und genau. die Einstellungen sind dann ja ich sagen schnell gemacht, aber...
1: Ja, das dauert auch seine Zeit aber, und dann sitzt da das Blatt nicht richtig, dann ja. muss das noch mal und dann steht der Teller doch nicht gut und so weiter und das Licht ist noch nicht so gut, ja. aber für mich als Autor ist dann total cool, dann kann ich mit in der Küche stehen ja. und nebenbei äh, mit dem Koch ja. quatschen ja. und dadurch hat sich das für mich so das bewährt, ah, eigentlich wäre es cool, immer Gericht am Anfang nur Problem ist, das lässt sich oft gar nicht hm, so teilen. Von
0: den, von den Tagen her und Öffnungstage und was weiß ich was Ja und auch, auch
1: Produktionstage ja. bei uns war das so, äh, die Zusatz die Zusage für die zweite Staffel kam zwar recht früh, nur der ganze formale Akt, bis dann wir wirklich losfahren konnten mhm. zum Drehen. Sowas dauert ja in Anstalten manchmal etwas mhm. länger. Das war dann Juli und wir haben erst im Juli angefangen zu drehen letztes Jahr. Und das hat dann auch schon dazu geführt, dass wir zum Beispiel gesagt haben: Okay, wir gehen, wir drehen bei Felix Schneider an einem Donnerstag, weil auch wenn das unser Wunschtag ist, eigentlich immer ein Tag, wo sehr, sehr viel los ist. Das mhm. ist eigentlich nicht der Donnerstag. Mhm. Ähm, aber das haben wir einfach so, ähm, da, da uns dann auch oft nach den Alltag der Köche gerichtet. Aber ideal ist eigentlich Gerichte. Dann äh, in der Küche sein, dann was Externes machen und zum Schluss die Interviews. Mhm. Aber auch das mussten wir immer umwerfen, anders machen. Und auch da ist quasi viel Spontanität gefragt.
0: Naja, und du kannst natürlich, gerade wenn du das Essen als erstes drehst, natürlich auch, die merken ja auch, mit welcher Akribie beim Drehen man wieder dabei ist und verstehen dann vielleicht auch etwas über das filmische Handwerk mehr, gerade wenn noch nicht so viel... Wie kann man so Erfahrung haben mit Medien? Ich glaube, das war auch ein, großes, ein großer Punkt, warum
1: sozusagen Clemens Rambichler dann doch auch gerne mit uns gedreht ist, hat, hoffe ich zumindest, dass, dass er gemerkt hat, mit was für einem Wahnsinn wir an diesen Bildern gearbeitet mhm. haben. Also wir haben ja, bis die Essensbilder so sitzen, das dauert einfach seine Zeit. Und wir haben für die erste Staffel, ich habe es ich nicht mitgebracht, hätte ich dir zeigen können, habe ich so aus einer, Aluplatte, vier Inline Skate Reifen und einem Stativkopf, mhm. was sozusagen dazu da ist, dass man die Kamera hoch und runter neigen ja. kann. Ein kleines Auto gebaut und dieses Auto konnte dann konnte dann mein Kamerakollege so hin und her schieben auf einer Arbeitsplatte. Und da haben wir dann auch gemerkt, okay, das funktioniert zwar, aber schöner wäre doch, wenn das quasi manu mit mit einer Fernbedienung steuerbar wäre. Dann haben wir jetzt so einen Slider gebaut, wo man jetzt mit einer mit einer Fernbedienung einfach start, Stopp, dann fährt das Ding mhm. hin und her. Und auch da sind wir eigentlich wirklich mit, wir hatten wir einfach Lust, wir wollen Essen so gut zu zeigen, wie es noch nicht aussah. Und das war, glaube ich, das merken dann auch die Köche, dass das uns nicht egal ist. So,
0: mhm. Das gibt's ja, das auch. Ist extrem Das ist extrem wichtig. Gut, und dann also zum Schluss das, das Interview. Ähm, wie lange grillst du da, die Köche? Ach, Ich grill die ja gar nicht. <lacht> ich grill die ja gar Aber nicht. Weil mancher fühlt es vielleicht so. Ich, also, ich, ich, für mich ist
1: das sozusagen, ich glaube, das ist. Sozusagen ich habe eigentlich das Interesse, dass diese Leute sich dabei ja gut fühlen. Also ich möchte ja nicht, dass die, dass die da sitzen und denken, oh, das war jetzt doof, dass ich das gemacht habe oder ich möchte da jetzt nichts sagen. Mhm. Weil ich versuche eigentlich eine Atmosphäre zu schaffen, in der es so einen angenehmen Austausch gibt und wo man auch Lust hat, Sachen zu erzählen, die man vielleicht nicht immer erzählt. Das ist ja hm. quasi auch, ist aber ja auch der Wunsch von jedem Journalisten. Absolut, das ist Aber Aber ich, ich glaube, dass, sozusagen, dass wir das ganz gut hinbekommen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der die Leute nicht äh, das Gefühl haben, sie gehen unter und sie verschwinden hinter technik, die dann wo sie nur eine ja. Figur sind. Und ich glaube, wir haben sozusagen eine ganz gute Arbeitsweise gefunden, wo sich die Leute wohlfühlen. Das ist ganz wichtig. Und wir sind ja immer. Auch an einem Ort, also wir sitzen ja eigentlich tendenziell, ich glaube in allen zwei Folgen sitzen wir immer eigentlich in deren Gasträumen. Ja. Also wir sind eigentlich da, wo die ihre Gäste empfangen und wo sie ja auch quasi ein Heimspiel haben. Und so richtig grillen ist es eigentlich ja, Aber nicht.
0: trotzdem ist es schön, wenn man merkt, dass diese Schleife, diese zusätzliche Schleife, die man dreht als Antwortgeber, wie möchte ich erscheinen, wie möchte ich rüberkommen, wenn die möglichst weggeht, sozusagen. Ja, das, das dauert einfach. Dass direkt
1: vom Hirn zum Mund geht, sozusagen. Genau. Ja, das war zum Beispiel, wer das äh, überragend äh, beherrscht, ist äh, Sebastian Frank. Mhm. Der, der, der redet einfach und da brauche ich ja nicht viel arbeiten. Sozusagen äh, Harald Schmidt hat das in einem Podcast neulich gesagt. Er hat gesagt, ich bin ja auch Unternehmer, hat er gesagt. Ja. Das bin ich ja auch. Ja. Das ist super. Der, ich setze mich hin, sage drei Sätze, der antwortet, redet sieben. Minuten, danach sitze ich im Schnitt, suche mir das Schönste aus, das war top. Ja. Und das ist natürlich sozusagen, für Köche ist es ja auch quasi eine Situation, die die nicht so oft haben. Ja. Die müssen konzentriert ihre Leistung abrufen am Teller, aber das ist bestimmt nicht reden. Naja. So, und da sozusagen mit denen eine Atmosphäre zu finden, wo die sagen, okay, damit fühle ich mich wohl und da kann ich auch reden und loslassen, das ist sozusagen auch höchst unterschiedlich, wer da was braucht. Ja, aber ich glaube, grillen ist die falsche Herangehensweise. Aber mir geht es schon darum, dann was rauszukriegen, was, was vielleicht sonst nicht erzählt wird. Ich finde, das schönstes schönste Zitat, Lieblingszitat aus, meinen, aus der ersten Staffel ist, äh, wie Clemens Rambichler beschreibt, äh, wie Handwerker seine Speisekarte angucken. Das ja. finde ich immer noch großartig, weil äh, das öffnet so viel und sagt so viel über die Diskrepanz von Deutschen zu ihrem Essen. Und wie der Handwerker Gourmetküche bewertet, das aus, der, äh, aus dem Mund von einem
0: Sternekoch, mhm. das war einfach großartig. Und sowas sucht man halt. Absolut. Da komme ich glaube noch nochmal ganz zum Schluss drauf zurück. Ähm, wollte aber nochmal eine Sache fragen, dann ist ja der Dreh abgeschlossen. Mit wie viel Stunden Material kommst du dann zurück?
1: Ähm, wir haben immer 5 Terabyte ja. Festplatten dabei, äh, die werden doppelt gesichert. Ja. Falls also zweieinhalb? Nee, also, also... zweimal 5. Achso, ja. Also eine ist 5 Terabyte. Ja. Dann äh, drehen wir ja in einer Auflösung, ich weiß gar nicht warum eigentlich, aber wir drehen in 6K. Mhm. Das ist Damit zukunftssicher, wenn auch die Weil k Warum, keine Ahnung, <lacht> das liegt ja jetzt in 6K, mal gucken. Aber es ist ein tatsächlich, es ist einfach, das Kameramodell ermöglicht sozusagen dann so einen Workflow, wo, das, wo wir gut quasi vom, äh, von Idee zum Ende arbeiten können mhm. und deswegen mögen wir die Firma, die das macht. Und äh, das ist total cool, mit den kann man gut arbeiten. Der große Nachteil ist eben der Speicherplatz. Fünf Terabyte ist enorm. Wir hatten dann jetzt, archivieren ist auch irgendwie, ich habe eine, einen, so einen Ikea-Karton voller äh, voller Festplatten, weil einfach das auch dann nochmal gesichert und archiviert wird. Aber fünf Terabyte, ich kann jetzt nicht ausrechnen, was das pro Minute ist, ist aber viel. Mhm. Also die Interviews alleine sind teilweise zwei bis drei Stunden.
0: Wahnsinn. Ja. Ähm dann geht es in den Schnitt. Man sagt ja so schön, der, Film, der gute Film entsteht im Schnitt. Das stimmt. Das kann man so, der Film entsteht im Schnitt. So. Ja. Und das ist wie viel Arbeit?
1: Naja, in, in Tagen kann ich es gar nicht so. so nennen, aber ich sozusagen die erste Staffel habe ich zum größten Teil ja selber geschnitten. Ja. Ähm, Jetzt hat das Katja Schlimme geschnitten, eine Cutterin, die dann das Format auch ganz gut kannte. Die hat dann die äh, Robert-Redel-Folge aus der ersten Staffel geschnitten ja. und ab dann alles Weitere. Ähm, das sind so, ich glaube, so sieben
0: bis acht Tage. Das ist der Moment, wo man oft auch dann Krisen erlebt, sage ich mal, weil man irgendwas vergessen hat zu drehen oder nicht so schön geworden ist oder wie, wie also okay, ja,
1: <lacht> Aber, Also sozusagen da hilft uns ja das Format, ja, ne? also genau. wir haben ja quasi ein ganz festes Gerüst Genau. So, so, das, diese, genau. Da, wir haben quasi ein großes Sicherheitsseil, ja. so das ist da aufgebaut und da kann man sich echt gut drin erstmal fallen lassen, weil ich weiß
0: Weil Du weißt wo genau, was du beim Dreh brauchst und diese bestimmten Dinge müssen was, funktionieren und wenn du die genau. Kasten hast, weißt du, wie, da kann man auch im Schnitt auf jeden Fall, einen Film kriegen wir auf jeden Fall zusammen und alles andere kann nur besser werden genau. Und
1: dann ähm, gibt es jetzt sozusagen so ein paar Sachen, die immer so, da muss ich mich bei ein paar Leuten dann auch entschuldigen, die einfach aus, rausfliegen. Mhm, die gibt das ja. sind sozusagen, sind Interviews, ganze Interviews, wo die Leute sich Zeit nehmen, ich mir Zeit nehme. Aber da bin ich dann halt sozusagen auch wieder Koch in dem Sinne, sage ich, wenn der Blumenkohl nicht schmeckt, dann kommt der halt nicht auf den Teller. Und so ist ja. es mit dem Interview. Wenn das irgendwie nicht zusammenpasst, und
0: da sind auch... Das muss Inter auch manchmal gar nicht an dem Interview liegen, nein, sondern, nein. Sondern, sondern es liegt manchmal ja daran, dass es einfach die Brücke von dem einen Aspekt zum nächsten nicht, 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 immer, nicht, nicht passt. passt. Nicht Oder passt. vielleicht auch manchmal geht es auch
1: um die Haltung, die man transportieren möchte, die der Koch hat und die von den Interviewpartnern sind, ist irgendwie, steht so dagegen ja. und fühlt sich dann irgendwie nicht gut an. Und wenn wir mit, beim Einstieg noch mal sind, da sind es ja immer Restaurantkritiker. Ja, ja, ja. Also Menschen, die es gewohnt sind zu reden, die ähm, quasi eine, ein Ziel haben, die wollen ihre Position als äh, Kulinarikkritiker festigen oder was auch immer. Und wir haben ja Leute, die sich quasi... Aus dem, die Zeit nehmen, weil sie entweder dem Koch zugewandt sind oder die eine, da gerne essen gehen oder die eine ganz andere Verbindung dazu haben. Aber es sind eben nicht Leute, die auch in ihrem Alltag viel sprechen hm. oder so. Und dann die zum Reden zu bringen und auch da ist wieder die ähnliche Arbeit wie mit einem Koch.
0: Es gibt ja nicht so viele große Produktionen, die äh, Fine Dining, Küche, Gourmet-Sachen im Fernsehen ähm, zeigen, sage ich mal auf journalistische Art und Weise meistens ist ja Showformaten, die Unterhaltung, letztendlich auch dem Zweck der Unterhaltung unterworfen sind, das muss man ja auch verstehen. Ich meine ein Format wie Kitchen Impossible oder was das immer jemals am Ende in Unterhaltungssendungen, in erster Linie mal den Leuten eine gute Zeit äh, bereiten muss. Und das ist natürlich dann schon was anderes bei euch oder bei, bei, bei journalistischen Formaten, die natürlich mehr oder minder präzise zeigen sollen, wie etwas in der Wirklichkeit ist. Ich kann mich überhaupt an wenig, an wenig große Filme erinnern. Es gibt eins über das Noma, einen über das El Bulli. Es gab mal vor mehr als zehn Jahren eine große äh, Doku äh, bei Arte, Die Köche und die Sterne von Lutz So, Das ist aber zehn Jahre her oder vielleicht sogar schon länger. Ähm, warum, warum, glaubst du, ist das so selten oder so schwer ins Fernsehen zu bekommen? Es ist doch eigentlich unter dem Gesichtspunkt, wie man Filme macht und auch äh, was man für Leute zeigen kann, eigentlich eine attraktive äh, Sache, so für, auch für fürs Bild. Super attraktiv.
1: Man hat Handlung, ich muss ja. mir nichts überlegen, da ja. passiert einfach was und du ich hast, kann... Äh, Spannung, weil einfach Stress ist auch. Immer, aber also sozusagen erklären kann ich es mir, glaube ich, schon recht einfach, warum das nicht stattfindet. Und das ist auch quasi unser großes Problem und wie es auch zu diesen, wie wir es immer genannt haben, externen Interviews kam. Wir brauchten immer einen Interviewpartner, der nicht wirtschaftlich abhängig mhm. ist vom Restaurant. Ja. Das war quasi Vorgabe. Mhm. Und dadurch glaube ich, das beantwortet auch ganz gut die Frage, wieso gibt es eigentlich so wenig Formate über Küchen, die nicht im Unterhaltungssektor, sondern im journalistischen Sektor ist. Und das ist, glaube ich, schon sozusagen, dass da Menschen Köche sind, die mit ihrer Arbeit und ihrem Handwerk ja auch Geld verdienen können. Und da hat der Journalist ja erstmal so eine ganz komische Haltung zu oder sagt, ach ja, das ist ja dann Werbung für die und äh, das kann es ja auch sein so, aber ich glaube, dass, dass da gar nicht erkannt wird, dass da eigentlich spannende Geschichten sozusagen sind. Und es gibt, glaube ich, da sozusagen so ein Hemmnis immer dann, wenn, wenn Leute damit Geld verdienen. Bei Start-up-Geschichten ist es ja ganz anders. Ja, ja. Das macht man ja total gerne. Und unter dem Gesichtspunkt werden ja auch viele Restauranteröffnungen dann wieder unter Start-up-Geschichten verkauft und da funktioniert das dann auch. Aber ich glaube, dass das sozusagen eine, eine schwierigere... Es wird halt, nicht so so dann, wird auch, wird
0: auch nicht unter Kultur letztendlich rubriziert. Ne? Also ich meine, wenn 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 ein Regisseur über seine Theaterinszenierung spricht oder ein ein Sänger über seine neue, seine neue CD oder wie man das heutzutage nennt <lacht> oder, oder Film oder sowas rezensiert, beschrieben, darbestellt wird, auch vielleicht mit einer, mit einer Reportage begleitet wird, der Dreh. Da sagt man ja auch nicht, das ist ja PR, weil die Leute dann das Buch kaufen, den Film sich angucken oder ins Theater gehen.
1: Das ist ja vielleicht die Sicht auch, ne, die wir in Deutschland auf Essen haben. Ne? Mm. Das ist sozusagen ja auch, ähm, der Felix Schneider sagt das auch ganz schön am Ende sozusagen, das ist nicht zum Sattwerden, sondern quasi, das ist wie Oper und Theater. Und interessanterweise hat ja auch eine Kulturredakteurin die Sendung sozusagen betreut. Und nicht eine Kulinarik-Unterhaltungsredakteurin.
0: Aber das gibt es ja auch wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß es ja,
1: nicht. Ja. Aber äh, zum Beispiel, das ist, wir, sind aus, wir sind in der Kulturredaktion angesiedelt gewesen jetzt, die letzten zwei Staffeln. Äh, was ja auch äh, quasi dann vielleicht auch den Blick darauf ein bisschen verändert. Mhm. Und weil zumindest äh, sozusagen auch die Anforderungen an das Produkt andere sind. Und ich sehe es eigentlich auch so, wie du das beschrieben hast, dass... Äh, das eigentlich ein kultureller Faktor ist, nur man ist irgendwie, glaube ich, nicht so sich ganz im Klaren und das vielleicht dann auch wieder sozusagen Aufgabe eher der Gastronomen, auch. ich kann das auch nicht richtig beurteilen, aber ich habe nur den Eindruck, dass das sozusagen von der Positionierung ähm, Jetzt immer stärker wird. Anfangszeiten, ganz klare. Ist ja mhm. auch was anderes als, ich gehe in ein Restaurant und bestelle, wann ich möchte, sondern es gibt ja. klare Anfangszeiten. Es gibt quasi wie, wie eine es, Oper, die irgendwann anfängt und aufhört und.
0: Das erwandelt sich von einem Dienstleistungsbetrieb zu einem Kulturbetrieb. Das kann man definitiv schon, zumindest in diese Richtung, es ist vielleicht noch auf dem Weg, aber. Ja, sollte es, ich glaube, es ist auch sozusagen für
1: die Art von Küche, die wir jetzt gezeigt haben, die einzige Möglichkeit quasi zu bleiben. Ja. Weil sozusagen Essen ja, ich glaube, Deutschland ist das Land, was fürs das Bruttoinlandsprodukt die Prozentual am wenigsten für das Essen auswirkt.
0: Zumindest oft. in der industrialisierten Welt. Ja.
1: Hab ich sozusagen, das ist, und das merkt man ja auch immer, dass, dass man ja auch zuckt, wenn, wenn man dann hört... Ah ja, das ist so teuer jetzt, mhm. würde ich das bezahlen? Mhm. Weiß ich nicht. So, ne? das, ist sozusagen, das ist ja auch eine, eine Sichtweise, die sich bei mir durchaus verändert hat durch diese letzten mhm. zwei Jahre.
0: Ja, spannend. Ähm, wie geht es weiter mit der Reihe? Weiß ich nicht. Also da davon kann man noch nicht sagen. Also Stand man? jetzt Januar 2023 kann man noch nicht sagen, ob es eine
1: dritte Staffel geben wird. Kann man nicht sagen. Kann auch äh, sein, dass das nicht weitergibt. Kann sein, also ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass es gar nichts mehr in der Art gibt. Es ist nicht, also es gibt jetzt keine Zusagen für weitere 20 Folgen, was schön wäre, sozusagen.
0: Aber ich wollte eigentlich fragen, glaubst du, es gibt genug noch interessante Köche, die nach dem Muster auch erzählt werden können? Natürlich. Weil ich sage mal, irgendwann warst du schon bei jedem Forellenzüchter, bei jedem Bienen, äh, bei jedem Imker. Bei, also gibt es noch genug erzählerische Facetten, wo man nicht sagt, ach ja, das ist jetzt Folge 27, ist aber auch so ähnlich wie Folge 5.
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Ja. Und da sozusagen haben wir zwei große Vorteile. Wir, wir, haben, wir haben eben nicht diese klassische Erzählsatzerzählung mit, äh, keine Ahnung... Jetzt muss es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen und, <lacht> und wir haben nicht Eine
0: Riesenherausforderung für den 23-Jährigen. Genau,
1: wir, wir haben nicht diese Muster in dem Sinne... Ja. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass, wenn wir sagen und wenn wir bei der Bewertung von vorhin bleiben, wir, wir zeigen keine Dienstleistungsbetriebe, sondern kulturelle äh, Einrichtungen oder äh, im Endeffekt kann ich auch sagen, es gab schon 227.000 Klassikkonzerte und trotzdem lohnt es auch noch zum nächsten zu gehen. Mhm. Und ich glaube, so würde ich das auch bei Ampass sehen, dass es genug. Köche gibt die interessant sind. Und wenn man jetzt so, und dann kann man ja auch anfangen, ähm, so, so Muster zu spannen, zum Beispiel, weiß ich nicht, sechs Köche aus Deutschland, die im Ausland kochen, oder äh, sechs Frauen, oder äh, die sechs Ältesten, oder 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 die nur Schokolade äh, machen, oder also es gibt schon oder sechs ohne Stern, die dem bewusst ablehnen. Wir haben ja jetzt einfach auch schon den Fokus gehabt, äh, Köche mit Stern. Aber da gibt es noch so viele Facetten und ich glaube, selbst wenn man sagt, wir bleiben dabei, wir bleiben genau in dem der Auswahlmuster, ist das ja auch immer eine andere Interpretation und eine andere Sicht eines Menschen auf Essen. Und wieso sollte das langweilig werden? Ich glaube, und natürlich ähnelt sich das dann, aber ich glaube, dass das sozusagen überhaupt nicht schlimm ist.
0: Und das zeigt natürlich auch nochmal, wie facettenreich die Küche in Deutschland ist wie viele unterschiedliche Köche es gibt, wie viele unterschiedliche Stilrichtungen es ist natürlich in gewissen Nuancierungen und manches ähnelt sich auch, aber es ist dann trotzdem immer ein Ticken anders oder der Mensch ist deutlich anders. Es sind immer neue Zusammensetzungen, das ist ja das Spannende auch daran.
1: Würde ich so sehen. Ich, ich glaube halt einfach, wenn man, dass es das sozusagen eine Frage der Bewertung ist, ne? wenn ich sage, es ist ein Dienstleistungsbetrieb und dann hat, kann ich das so abhaken, Food Drug irgendwie Imbissbude, dann ist es natürlich endlich und dann ist mhm. es nach der sechsten Folge dann vorbei und das wiederholt sich dann. Aber dadurch, dass wir quasi auf den Menschen gucken und auf seine Sichtweise zum Essen und dann gibt es auch noch so einen schönen Satz, wir haben ja jetzt auch nebenbei immer ganz viel Fernsehtheorie bearbeitet, ja. ist, Menschen gucken gerne Menschen zu. Ja. Und wenn man das im Kopf hat, dann können wir einfach endlos weitermachen.
0: Das wäre sehr schön. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn so eine Art Bibliothek der jungen deutschen Köche entstehen würde, sag ich mal. Denn ähm, das, finde ich, ist schon wirklich deutlich geworden, glaube ich, wie, ähm, ja, dass da, eine, dass da junge Köche, jüngere Köche am, am Werk sind, ähm, die einfach nochmal mit ganz neuen Ideen und ähm, einer anderen Art auch des, der Eigenständigkeit äh, reingehen, als es vielleicht in ein, zwei Generationen davor war, wo man doch eher so in den klassischen äh, Dingen geblieben ist. Und das äh, ist eigentlich ja das, was, was mir auch große Freude macht, ähm, ähm, beim Essen gehen. Ähm, die Frage wäre jetzt, gehst du jetzt anders essen? Habe ich ja vorhin schon mal gefragt, aber ähm, jetzt privat dann doch auch mal in Restaurants mit Sternchen?
1: Ich weiß gar nicht, ich habe ich ich hab so wenig Zeit, das ja. man das Problem, ist, aber nicht...
0: Aber ich Die dann, Drehorte bei dir werden jetzt nicht mehr danach. für andere Filme werden nicht nur danach ausgesucht, wo es auch in Ausdruckstelle gibt. Gerade
1: mache, ich mache auch gerade nur am Pass und das auch ja. sozusagen äh, mit Vollgas sozusagen okay. und ich will auch, dass das weitergeht. So, daran arbeite ich auch gerade. Ne? Deswegen ist es ja so, das ist dann irgendwie, wird so Teil vom Beruf, mhm. äh, so dass ähm, aber ich, ich, sozusagen, ich habe noch offen, dass ich noch mal sozusagen privat zu Robert Redel will. Äh, mhm. Und ich habe auch noch offen, dass ich gerne bei Clemens Rambichler noch mal sozusagen als Gast essen will. Aber gerade schaffe ich es schaff einfach nicht so. Ne? Das ist tatsächlich so ein. Mit Kind ist es auch echt schwer. Ich verstehe, ein,
0: ich verstehe. Also ich würde mich auf jeden Fall über eine neue Staffel von am oder vielleicht auch einer ähnlich gelagerten Reihe, die im Grunde das nochmal vielleicht in anderer Form aufbereitet, sehr, sehr freuen. Ich denke, viele, viele Gourmets auch, äh, einfach weil man nochmal zeigen kann, äh, wie man sich der Spitzenküche nähern kann, ohne diese ganzen klassischen Vorurteile. Das wäre überhaupt noch ein Punkt, den ich noch ganz vergessen habe. Ich vergesse natürlich immer auch mal gerne Sachen. Äh, das ist natürlich auch extrem wichtig, diese, diese Hemmschwellensenkung, was die Restaurants ja versuchen dass Leute keine Angst haben, in das Restaurant reinzugehen. Aber ich glaube, dass das die Sendung dazu auch eine ganze Menge beiträgt. Wenn Leute da mehr oder weniger zufällig reinstolpern, ich glaube, man merkt auch, dass, ähm, ja, dass das halt, dass man, wenn man sich das, also wenn man das Geld hat dafür, sagen wir mal, ähm, das auch mal machen kann, ohne dass man da gleich Sorgen hat, unangenehm aufzufallen. Das sind schon mal die Bauarbeiter an der Stelle oder die Handwerker an der Stelle. Das soll ja auch Handwerker geben, die ganz gut, ganz gut verdienen und sich das zumindest einmal im Jahr leisten könnten.
1: Und ich glaube, das ist ja jetzt nicht per se unsere Aufgabe. Nee, nee. Das? Aber ich glaube, dass das sozusagen ja eigentlich. Aber der, Effekt. der Effekt ist es. Und ich glaube, das ist ja eigentlich so ein. Das ist ja immer das Witzige, was man dabei sieht: ist so dieser Blick von in Deutschland auf Essen. Ja. Der ist so komisch. Ja. Und das ist ja auch sozusagen von mir selber dann mein eigener Blick, den ich dann dabei immer überprüfen kann. Das ist ja total schön. Und das sind ja sozusagen die Nebeneffekte von dem Beruf, die so ganz nett sind. Ja. So. Aber das, das ist ja nicht das, wieso man jetzt denkt, dass das eine Sehenswert. Also ich glaube, das ist wirklich so, denke ich, ja auch die Entscheidung gewesen für mich, ich will unbedingt Sachen machen, die wo ich selber Lust habe, das zu gucken. Ja, ja. Und mit dem Punkt gehen wir an alles oder versuche ich mit der Firma an alles so ranzugehen.
0: Ja, und ich, ich meine, Es zeigt doch einfach wirklich, ich würde sagen, Sterneküche im Jahr 2020, in den 2020ern, sage ich mal, nicht eben in den 80ern, 90ern, von, von früher eben in der, der Jetztzeit. Das Ho ist einfach. Hoffe ich. Ja, also ich würde, hoffe ich jedenfalls, würde ich jedenfalls sagen, wie gesagt, ich, zweiter Anflug zur Abmoderation. <lacht> äh, wie gesagt, ich würde mich über weitere Folgen freuen, was auch immer, wie, wie gesagt, weil es für meine Begriffe dem Publikum verdeutlicht, äh, wie faszinierend diese Welt ist und auch Leuten das näher bringt, die vielleicht dem ganzen Thema bislang noch nicht so nahe gestanden haben, wie sie vielleicht dem stehen könnten, wenn sie sich dem offen näher, äh, annähern würden. Das ist so mein, mein Ding. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir haben doch ähm, knappe Stunde hier erreicht. Normalerweise sind wir, nicht ganz so, sind wir nicht ganz so lang, aber ich denke mal, es war mal ein interessanter Einblick in die Welt des Filmemachens. Vielleicht können wir das mal bei, nach der nächsten Staffel, nach der nächsten neuen Sache fortsetzen, noch mal in weitere Details reingehen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, in zwei Wochen kommt die nächste Podcast-Folge. Bis dahin kann ich nur sagen, abonniert den Podcast hört euch nochmal die älteren Folgen an, die sind nämlich auch ganz spannend oder empfehlt ihn einfach weiter, das würde uns sehr, sehr helfen. Ich sage Tschüss bis dahin und vielen Dank an den Filmemacher Christoph Heimann. Danke.
1: Gerne, danke. <lacht>